0: Cześć! Witajcie w Czytu Czytu, podcaście o książkach, literaturze i wszystkim, co związane z czytaniem. Ja się nazywam Kasia i prowadzę bloga Zwierz kulturalny, a obok mnie siedzi Ocia z Blog i Megusy z kanału Katuzgikus. Dzisiaj, jak co odcinek, mamy dla Was na początek kilka uwag o książkach, które trzymamy w torebce i czytałyśmy w ostatnich czasach, a potem porozmawiamy na temat, który podsunął nam jedna z naszych słuchaczek albo jeden z naszych słuchaczy. Będziemy rozmawiać o różnych rzeczach, które pomagają nam w czytaniu poza oczami. I mózgiem. I mózgiem.
1: To specjalnie ten wstępny, jakiś jest taki enigmatyczny, że nie wiadomo o co chodzi? Tak, żeby
0: zostali ze mną do końca,
2: mimo że tytuł będzie na okładce.
1: Dobrze,
0: taki na pewno suspen. nie możecie się już doczekać. Tak, i ponieważ a propos po Suspensu, ja myślę, że pierwszą osobą, która opowie o tym, co czyta ostatnio będzie ocia. Bo Wy
2: wiecie, co ja czytałam. I Wy wiecie, co ja czytałam i Wy na pewno chcecie posłuchać, jak po raz kolejny zachwycam się tą książką, bo robię to regularnie od właściwie momentu przewrócenia pierwszej strony, no góra drugiej. Mianowicie, przez ostatnie trzy tygodnie byłam na mroźnej Arktyce i czytałam terror Dana Simonsa. Nie jest to dla mnie autor nowy, bo była to konkretnie jego piąta powieść, którą przeczytałam. Napisany w 2007, no powiedzmy z jednej strony horror, z drugiej strony powieść, no można by powiedzieć, że historyczna. Opowiada o losach zaginionej ekspedycji z 1845 roku, kiedy to dwa okręty HMS Erebus i HMS Terror dowodzone przez Sir Johna Franklina wyruszyły z Anglii, by znaleźć tzw. zwane Północno-zachodnie, czyli drogę przez tereny podbiegunowe aż do rejonów Kanady, i utknęły w lodzie. I choć wyprawa była bardzo dobrze zaopatrzona statki były bardzo nowoczesne jak na tamte czasy były zmodernizowane specjalnie przed tą wyprawą to okazało się, że z siłami natury bardzo trudno wygrać. I kiedy mróz ścisnął tak mocno, że statki po prostu ugrzęzły w zamarzniętym lodzie, nie były w stanie płynąć dalej, to nasza załoga, licząca przeszło setkę osób, na kilka lat, na kilka zim utknęła na Arktyce. I tak naprawdę do dziś nie wiemy, co się dokładnie z członkami tej ekspedycji stało. Poza tym, że żaden nie wrócił, żaden nie przeżył.
1: Żaden.
2: Żaden. <laughs> I tak naprawdę dopiero kilka lat temu. Bo w 2014 i w 2016 roku udało nam się odkryć wraki tych statków, czyli
0: dużo...
1: czy mogę powiedzieć, udało nam się odkryć? Tak, o my! Na nie, nie wiem, to miała być tajemnica, ale to my znalazłyśmy. U tak, my wraz ruchę. z kanadyjskimi
2: siłami, żeśmy odkryły, odkryły te statki, tak, i później... Od tego się zaczęła
1: nasza wielka maska przygoda. Tak było.
2: Dobrze. Tak, ale pan Simon napisał swoją książkę, zanim dokonałyśmy tego niezwykłego odkrycia.
1: A więc nie mógł korzystać z naszej bogatej Tak, wiedzy. więc nie mógł
2: korzystać z tych ostatnich dobyczy i z ostatnich doniesień, jakie mamy w tej sprawie i na własną rękę łata wszelkie białe plamy, jakie mamy w tej opowieści. I tak, złośliwy mogliby powiedzieć, że w tej książce absolutnie nic się nie dzieje, ponieważ przez pierwszą połowę nasi dzielni marynarze i żołnierze tkwią po prostu w statkach stojących pośrodku zamarzniętego morza arktycznego, a w drugiej połowie skończyła im się cierpliwość i idą po tym lodzie, starając się dokądś dojść, co również im się nie udaje. I to by było bardzo krzywdzące uproszczenie, ponieważ... Tak naprawdę przez te blisko 700 stron dowiadujemy się bardzo wielu po pierwsze o naszych bohaterach, którzy no z jednej strony można by powiedzieć, że jest to trochę bohater zbiorowy i no na pewno nie, nie wszystkim członkom ekspedycji autor poświęcił tyle samo miejsca, ale mamy tam kilka postaci, które się wyróżniają. Jest oczywiście Sir John Franklin jako ten zbyt butny dowódca, który próbuje no jakby i sobie i światu nieco za dużo udowodnić, ponieważ yy, no to jest jego ostatnia ekspedycja na dobrą sprawę, jest już dość yy, posunięty wiekiem i jego poprzednie wyprawy niekoniecznie kończyły się dobrze. On. Yy... W poprzedniej wyprawie odniósł porą kompromitację, więc jakby to jest ten jego ostatni moment, żeby się zrehabilitować, żeby udowodnić światu, że jest w stanie odkryć to, czego jeszcze nikt przed nim nie odkrył. Więc w związku z tym podejmuje, no, niekoniecznie najwłaściwsze decyzje i momentami ma się ochotę go udusić, że po prostu może dałoby się uniknąć tej katastrofy, gdyby tylko on zdecydował się zawrócić albo popłynąć koniec końców inną trasą. Jest jest jego przeciwwaga, czyli Francis Crozier, dowódca terroru, który z kolei jest taki, powiedziałabym, bardzo pokorny wobec sił natury i zupełnie jakby nie płynie tam na chwałę swoją, czy właśnie, nie wiem, na, na chwałę Anglii. Płynie tak trochę, żeby oderwać się od własnych problemów, dowiadujemy się nieco o jego życiu osobistym, o jego uzależnieniu od alkoholu, no a oprócz tego mamy sporo innych barwnych postaci, których życie lepiej lub gorzej także poznajemy. Mamy w tej książce, jak wspomniałam, wątki horrorowo-mistyczne, nazwijmy to. To znaczy jakaś tajemnicza istota w pewnym momencie zaczyna zabijać marynarzy nie wiadomo czy to ogromny niedźwiedź polarny czy jakieś inne zwierzę żyjące w tych terenach jeszcze nieznane naszym podróżnikom czy może jednak właśnie jakaś siła mistyczna im bliżej końca tym więcej inuickich wierzeń też wplata autor w swoją opowieść i to jest szalenie ciekawe bo to jest kultura, którą zdecydowanie fantastyka jej nie wyeksploatowała, więc tutaj Simons może dorzucić nam coś nowego i pokazać horror tak z trochę innej strony, no i wreszcie mamy ten, ten taki powiedzmy odwieczny konflikt, czyli cywilizacja ludzka kontra natura, której ujarzmić się nie da i to w jaki sposób właśnie różni ludzie podchodzą do sytuacji, która ich spotkała i jakby wczucie się czytelnikowi w we wszystko to, co się dzieje, ułatwiają bardzo, ale to bardzo naturalistyczne opisy, które snuje przed nami autor. To znaczy o wszystkich okropieństwach, które mogły zajść podczas yy, no, tak trudnej wyprawy, tak niesprzyjających warunków, oczywiście, że przeczytamy. Po prostu po skończeniu lektury będziecie mieć przed oczami te wszystkie odmrożenia, wszystkie wypadające zęby, szkorbut, oczywiście stracone kończyny, oczywiście akty kanibalizmu, tak? Więc to nie jest książka dla ludzi o słabych żołądkach, Bo nie wiem, wszelkie medyczne operacje są tutaj opisywane, no z niezwykłą drobiazgowością, dbałością o też tamtejsze realia i możliwości medycyny. Tak więc tu ostrzegam, ale wydaje mi się, że zdecydowanie warto. Tak naprawdę jest to... No jest to bardzo, bardzo nietypowa książka, też też jak na na autora, bo chyba pierwszy raz pożenił on właśnie horror z taką historyczną fikcją. I co wam mogę jeszcze na końcu powiedzieć? No polecam wam, wiem, że teraz jak tego już słuchacie, to pewnie już wyszedł serial, albo przynajmniej pierwszych kilka odcinków serialu.
1: Premiera serialu jest 5 kwietnia, więc...
2: Tak, jest to pierwsza ekranizacja jakiegokolwiek dzieła Dana Simonsa, mimo że no na przykład do Hyperiona od lat przemierzano się, żeby go zekranizować, czy to jako film, czy to jako serial, to do tej pory się to nie udało, a tu nagle jakby tak chyłkiem wkradł się terror, więc... I to jest
0: bardzo dobry serial, tak w ogóle. Tak. tak bardzo bardzo dobry. Świetnie się go ogląda, dobrze zagrany i też ta atmosfera... Jest superkrypna. Tak. Tak, znaczy nic się nie dzieje przez pierwszy odcinek, a człowiek ogląda za za dłoni, bo po prostu się tak boi tego, co, co tam się jakoś czai.
2: No tak więc zostawiam was z polecanką. Teraz na lato może mniej, ale jak nadejdą te takie mrozy, słuchajcie, cudownie się czyta te książki, kiedy u nas jest zero i ja tam dygoczę w dwóch parach rękawiczek i czytam o tych marynarzach, którzy też są w dwóch parach rękawiczek i tam ledwo żyją i myślę sobie, tak, to zupełnie jak ja. Tak więc empatyzowanie z bohaterami mam na poziomie mistrzowskim, polecam.
0: I, a ci ja rozumiem, jak jest minus pięć, to dopuszczasz się jak tu w kanibali. Oczywiście. ci hmm? Dobrze, Megu, to w takim razie co ty czytasz, Czy też czytałeś o ludziach, którzy ginęli, starając się dotrzeć do Kanady inną drogą niż zewczas. Bynajmniej. Próbuję
1: na szybko znaleźć jakąś analogię, żeby jednak wplątać w to, w to, w to nawiązanie do tego, co czytałam, ale nie potrafię, ponieważ ja czytałam książkę na zupełnie inny temat. Jeżeli pamiętacie, parę miesięcy temu męczyłam bardzo długo książkę o historii Disneya, jako wytwórni. Stwierdziłam, że potrzebuję do tego kontynuacji, a... Y- jakaż to inna wytwórnia mogłaby się do do tego lepiej nadać niż DreamWorks, czyli odwieczny konkurent Disneya na polu filmów animowanych, dlatego kupiłam sobie książkę, dostępną niestety tylko w języku angielskim, pod tytułem The Man Who Would Be King, an almost epic tale of moguls, movies and a company called DreamWorks, autorstwa Nicole Laporte, to jest dziennikarka Variety, Los Angeles Times Magazine New Yorkera. Książka wydana w 2010 roku, Czyli na etapie, kiedy historia DreamWorksa, jaką znamy obecnie, jeszcze się toczyła, ponieważ tam bodajże do 2016 się jeszcze różne rzeczy z tą firmą działy. ale ja po prostu próbowałam sobie uzupełnić wiedzę na temat historii filmu animowanego w ogóle, zwłaszcza, że miało mi się to przydać do, do moich filmików o drodze do Eldorado, księciu Egiptu i tak dalej. Polecamy filmiki Megu. Dziękuję bardzo. Przechodząc do samej książki. Przy książce na temat Disneya wspominałam, że jej autor miał niesamowite dojścia do tego, jak wyglądała cała historia filmu. bo oni go zaprosili do środka i mógł na przykład uczestniczyć w spotkaniach i miał bezpośredni dostęp do tego, co co tam w siedzibie Disneya się działo. Tymczasem tutaj autorka musiała głównie bazować na doniesieniach prasowych, kontaktach z, z ludźmi, którzy zdecydowali się ewentualnie coś jej powiedzieć, ale tak najlepiej cichaczem, żeby nie wiadomo było o kogo chodzi. Także to nie jest książka, która bazuje na tak wielu wiarygodnych źródłach. Jest też zdecydowanie cieńsza od poprzedniej, ale to też wynika z tego, że po prostu historia Dreamworks jest o wiele krótsza niż historia Disneya. Ale bardzo fajnie się to czyta jako przykład, jako, jako przykład studia filmowego, które zaprzeczyło wszystkiemu, co dotychczas działo się w historii, w historii Hollywoodu. Ja na przykład byłam zdziwiona tym, że rzekomo DreamWorks było pierwszym studiem filmowym, które powstało w Hollywood po, od 60 lat. W połowie mhm. lat 90. Tak. Tego, mhm. w, w ogóle tego nie wiedziałam. Jego założycielami był Steven Spielberg. David Geffen, który jest jakimś niesamowitym milionerem, o którym wcześniej nigdy nie słyszałam, i Jeffrey Katzenberg, którego połowę historii przeczytałam już w historii Disneya, ponieważ to jest ten szef działu animacji, który, którego Opus Magnum ziściło się w postaci Króla Lwa i który nie mógł sobie nigdy pojawić, poradzić ze swoją rywalizacją z Michaelem Eisnerem, i który po prostu w pewnym momencie trzasnął drzwiami za Disneyem i stwierdził, że on teraz będzie robił własne studio. Ci trzej panowie skrzyknęli się i stwierdzili, że chcą razem zacząć, robić filmy. No i cała cała książka pokazuje rok po roku jak wyglądało ich to dochodzenie do decyzji o tym, że chcą zacząć razem pracować, jak rozhulać takie studio w ciągu kilku lat, żeby zarabiało na na, na siebie i zarabiało jakiekolwiek pieniądze, bo to nie jest aż taka prosta rzecz. Bardzo fajnie się to czytało jako jako źródło informacji, niestety jeżeli chodzi o wciąganie barwnym językiem albo jakimiś zgrabnymi metaforami, to było tutaj troszeczkę gorzej, ale ja traktowałam tę książkę nie jako jakieś niesamowite doświadczenie literackie, ale bardziej źródło ciekawostek i źródło całej historii, która za DreamWorksem stała. To, co mnie najbardziej zaskoczyło, albo co może było dla mnie najbardziej ciekawe w całej książce, to po pierwsze te relacje pomiędzy trzema głównymi założycielami i jak one się zmieniały na przykład nie miałam w ogóle pojęcia o tym, jak bardzo wszyscy tam czołobitnie od lat do Spielberga podchodzili. Ja zawsze wiedziałam, że Spielberg wielkim reżyserem jest, ale nie miałam pojęcia, że to już jest ten poziom reżysera, któremu trzeba ustępować absolutnie na każdym kroku i w ogóle się nie wchodzi z nim w jakąkolwiek dyskusję i wszystkie decyzje biznesowe w Dreamworksie były podejmowane w taki sposób, żeby, żeby Steven był zadowolony. Jak Jak już tam zaprosił jakiegoś pomniejszego asystenta na prywatną rozmowę, to ten człowiek po prostu chciał sobie datę tej rozmowy wryć na nagrobku. tak piękne było to wydarzenie w jego nędznym i szarym życiu. <śmiech> e, bardzo bardzo fajna jest też opisana droga Katzenberga, którą on przechodzi od człowieka wciąż zakompleksionego tymi swoimi doświadczeniami w Disney'u do e, producenta, który jest świadomy w końcu po wielu latach jak błędu, jakie, jakie błędy popełni, popełniał. Poniew, ponieważ nie da się ukryć, że Katzenberg każdym następnym filmem animowanym chciał pokazać Disneyowi wielkiego faka. I za każdym razem mu się to niestety nie udawało. Ile były jego filmy? No... Dream, Dreamworks wypuścił cztery pełnometrażowe filmy kinowe animowane. W 98 roku zaczął od Księcia Egiptu. Potem pojawił. A Aha, M- nie mówię o, o rysowanych. Trady- ze... Mówię o tradycyjnie okay. animowanych, animowanych filmach. Potem była Droga do Eldorado. Mustang z Doliny i ostatnia Sindbad. I jego opus magnum, opus magnum Katzenberga w Dreamworksie to miał być właśnie Książę Egiptu, bo on tym Księciem Egiptu miał pokazać, że animacja nadaje się do opowiadania takich epickich historii, w których nie ma miejsca na ani krztynę jakiegoś prostackiego humoru, który ewentualnie można było napotkać w Disneyu. No ale niestety tutaj Katzenberg się strasznie przeliczył, ponieważ jeżeli się nad tym zastanowić, to film o historii biblijnej o Żydach nie jest filmem, który sprzeda
0: się równie dobrze jak Król Lew. A on bardzo liczył na, na to, że sprzeda się tak dobrze jak Król Lew. Ale z drugiej strony, po latach, jak się patrzę na Księcia Egiptu, o którym ja mam głęboką nadzieję napisać niedługo tekst, bo go oglądałam niedawno i się zachwyciłam, no to dość po prostu niesamowicie jaka to jest a wizualnie fenomenalna animacja, a, b tak się na nią patrzę i myślę się, kurczę, to, to się nie zestarzało zupełnie, to jest naprawdę świetne. To, to oczywiście, jasne, historia o mój trochę, Wyklucza pewnych, pewne grupy, ale to jest po prostu fenomenalna animacja. Poziom muzyki tam jest w ogóle jeden z najlepszych, jeden z najlepszych muzycznie filmów, jaki w ogóle powstał. Znaczy, jeszcze chyba Hans Zimmer w
2: swoim Szczycie, nie? To no był tak,
1: Hans Zimmer?
0: Tak, na tak. tak
2: po król Lwie to książę Egiptu jest chyba jednym z jego najlepszych tych są. E,
1: no, no tak, bo y, takim y, wzorem, który ciągle Kacenberg powtarzał, było branie tych samych ekip, które pracowały z nim wcześniej i w, y, y, w Disneyu i wstawianie ich do filmów Dream, DreamWorksa. Inne rzeczy, które są strasznie fajnie opisane w tej książce, bo to nie jest tylko książka o animacjach, ale też o filmach pełnometrażowych. I to, co czyta się niesamowicie z perspektywy czasu, to to jest rywalizacja pomiędzy DreamWorksem i Miramaxem na polu Oscarów. I na przykład ich wielki konflikt, bo to było w 1998 roku, kiedy szeregowiec Ryan walczył z zakochanym Szekspirem o Oscara. I są opisane te wszystkie techniki, naganiania e, akademików przez e, Weinsteina wtedy e, do tego, żeby oni zagłosowali na jego film i jak Dreamworks dopiero uczył się, e, że te techniki, którymi oni gardzą, bo to, to był taki marketing, za którym oni nie, przebada, nie przepadali i Spielberg po prostu nie mógł znieść tego, że, że Weinstein jest takim nędznym gnojkiem, który się decyduje na takie kroki pozwala w ogóle na takie rzeczy. I, I Dzisiaj on... pewnie mamy ściwą satysfakcję. Oni ale to ale zda... z drugiej
0: strony to, to jak Weinstein to właśnie w przypadku tego, zakochanego Szokspira wymyślił ten system, to potem wszyscy go zaczęli stosować i przecież, tak. mówi się, że współczesne, jakby współcz... te, te, od zakochanego Szokspira, no, do, to do dwóch lat temu, mniej więcej, kiedy ten system Weinsteina przestał tak dobrze działać, no to to wszystko, to był wymyślony przez niego schemat promocji filmów, który prowadził do tego, że zasadniczo rzecz biorąc, ten, kto promował, lepiej dostawał sklep przez te kilkanaście. No, lat. To jest prawda, ale tam pojawiają się też takie fragmenty, które opisywały
1: Weinsteina i mówiły o tym, jak ludzie w Hollywood go postrzegali. I one były tak alarmujące, że ja się, wiesz, to, to, to były te wszystkie czerwone flagi, które powinny były ludziom zapalić żarówki w głowie, że to jest gość, który wykorzystuje swoje aktorki nieseksualnie, to nie jest tutaj zasugerowane, ale na tych wszystkich spotkaniach promocyjnych wyciska z nich siódme poty i wyciąga je w środku nocy z pokoi hotelowych, żeby one nakłaniały akademików na głosowanie na ich, na ich filmy i że, i że był wulgarny i że nie dało się z nim porozmawiać, wpadał w szał, groził ludziom i to jest wszystko w tej książce opisane na tle rywalizacji z DreamWorksem. Generalnie jest to książka pod pewnym względem smutna. Ponieważ jakby na to nie patrzeć, DreamWorks nie spełnił swojej misji, misji, z którą powstawał, jako tego niezależnego studia nastawionego na kreatywność i na artyzm, ponieważ ich filmy nie zarabiały nigdy tyle, ile oni by chcieli, nie zostali drugi, drugim Disneyem na polu filmów animowanych, ani nie zostali Paramountem czy Universalem na polu filmów pełnometrażowych. E, poza Gladiatorem i Szeregowcem Ryanem, no i American Beauty, bo to też był ich film, tam e, sukcesu artystycznego tak wiele filmów nie odniosło i i widać, że tutaj jest to coś, co bardzo tym trzem panom na wątrobie leżało. Do tego stopnia, że oni po prostu w pewnym momencie nie byli w stanie już się dogadywać ze sobą tak dobrze jak kiedyś. Ten David Geffen, który był tym multimilionerem, który wsadził kasy w to studio, jeden z trzech założycieli. To jest facet, który w pewnym momencie właściwie odsunął się od produkowania filmów, bo już mu się to znudziło i było to pole, na którym on się wypalił. I książka dobiega do momentu, kiedy kiedy DreamWorks przestaje być samodzielną firmą, ponieważ ze względu na problemy finansowe właściciele decydują się ją... w pewien sposób sprzedać do Paramountu. Nie, nie, nie do końca, bo wciąż, wciąż nie są, ale prawda, oddają część swojego dziecka, żeby zawadzał nim zawadzał nim kim, kim inny. W tym momencie Dreamworks jako taki oryginalny Dreamworks z tej połowy lat 90 już nie istnieje, bo ta firma tam została dalej rozwodniona i z tego co wiem, to na przykład Kaczmarek już tam chyba w ogóle się nie w ogóle się nie angażuje w, w jej pracę. Także jest to jest to inspirująca historia czegoś, co byłoby fajnym wzlotem, ale jednak jest troszeczkę większym upadkiem. Niemniej jednak dla kogoś, kto interesuje się historią filmu i chciał wiedzieć, jakie tam wojenki toczyły się za kulisami, to jest bardzo fajna lektura. Także ja jak zwykle
0: polecam. Ja się czuję zachęcona. Pożyczę książkę. Proszę bardzo. A ja z kolei chciałabym powiedzieć o książce, którą dopiero zaczęłam czytać, więc to jest moja zasada, żeby nie mówić tylko o książce, które przeczytałam, a także na to, które czytałam obecnie. Książka nazywa się Gentleman w Moskwie. Napisał ją Amor Taules. Nie wiem, jak się czyta. Taules. Nie, nie jestem w stanie... A jakiej narodowości jest? nie jestem w stanie określić narodowości tego autora, wyguglamy. więc Ocia będzie oceniała narodowość autora. Ja opowiem kiedy to się dzieje. Dzieje się to po rewolucji w Petersburgu i mamy głównego bohatera, hrabiego Rostowa, Gentlemana w każdym celu człowieka doskonale wykształconego, charakteryzującego się bardzo wysoką kulturą osobistą, który popełnił wiersz. I ów, wiersz jest absolutnie niezgodny z ideami rewolucji, w związku z tym hrabia Rostov staje przed Trybunałem, a Trybunał nie może go skazać na śmierć, ponieważ hrabia Rostov ma niesłychane zasługi dla Rosji, ale skazuje go na dożywotnie przebywanie w hotelu Metropol co zabieg Rostowa początkowo nieszczególnie zniechęca, ponieważ on mieszka już od lat w hotelu Metropol i ma swój piękny apartament. No ale szybko się okazuje, że nie będzie dalej mieszkał w pięknym apartamencie, tylko będzie mieszkał w takiej malutkiej służbówce. No, ale to ponownie nie zniechęca Hrabii Rostowa, który przynosi do tej służbówki część swoich, e, swojego majątku. Wyrzuca wszystkie książki poza jedną, próbami Montaina, który próbuje przeczytać po raz pierwszy w życiu i przysypia mniej więcej za pięć stron. Ma biurko, odziedziczone po swoim równie dobrze urodzonym ojcu szesnym, w którego to nogach tego biurka są złote monety, więc pieniędzy mu nie brakuje. I ten człowieka, który no, jest zamknięty, jakby w takiej bańce. Jest to taki hotel, który tu ciągle słyszymy wspomnienia o tym, jaki on ja był cudowny. Przed rewolucją, jakie to był taki no był to najbardziej, najbardziej luksowy hotel w Petersburgu przed rewolucją, no ale przyszła rewolucja. I ten hotel nadal funkcjonuje, no ale to już nie są te same, to znaczy na przykład mam wybitnego szefa kuchni, który robi wybitne dania. No ale prawda, musi zastępować te wszystkie wspaniałe składniki, które kiedyś lądowały na talerzach gości. Musi zastępować jakimiś egzacami czy tym, co jest dostępne, ale nadal świetnym kucharzem. I co jest bardzo ciekawe, że bardzo często taka historia jest opowieścią upokorzen- o pokorzeniu, o smutku, o... a tymczasem Hrabia rozstąpił dżentelmenem w każdym celu, a dżentelmen potrafi dostosować się do każdych czasów i każdych problemów, jakie rzuca mu pod nogi e, historia. I tam z grupą takich zaprzyjaźnionych pracowników hotelu, do których zawsze odnosi się z dużym szacunkiem i honorami, zaczyna funkcjonować w tym hotelu Metropol, zaczyna prowadzić życie, udzielać rad, obserwować mniejsze i większe dramaty. Te wielkie dramaty historyczne dzieją się oczywiście za drzwiami hotelu Metropol, z którego on nie może wyjść. Na miejscu ma wszystko, czego potrzebuje. I ja tą książkę dopiero zaczęłam czytać, ale jest ona niesamowita, bo ona jakby tworzy taką postać człowieka, który ma na tyle silny ten, taka, tak, jest na tyle dżentelmenem w każdym celu i na tyle silny ma to dobre wychowanie i to wiary w pewne zasady, ale także umiejętność znalezienia się w każdej sytuacji, że ten system go nie jest w stanie złamać. I on w tej właśnie tej, takiej, no jednak mążsko bańce tego hotelu Metropol funkcjonuje w tej porewolucyjnej y, y, Moskwie, przepraszam, w Petersburgu. No i jest to bardzo ciekawe i takie bardzo też ciekawe z punktu widzenia próby odpowiedzi na pytanie, jak człowiek powinien się zachowywać w czasach trudnych i wymagających. I ja jeszcze nie skończyłam czytać tej książki, natomiast to jest taka powieść, która jeśli na przykład czujecie się trochę przygnębieni i szukacie czegoś, co, co miałoby bohatera, go się lubi po dwóch stronach, autentycznie po dwóch stronach człowiek już lubi. Rostowa i chce na nim podążać gdziekolwiek, ale też chciałby taką książkę mądrą i dobrą, to, to bardzo polecam. Czyta się to wyśmienicie, to znaczy jakby to, to jest taki, człowiek nie chce wychodzić z tego hotelu Metropol. Chyba Rostow nie może, a człowiek sam nie chce, bo, bo to jest takie dosyć małe miejsce i też takie pokazujące, że nie, nie każdego ten system potrafi, czy jakikolwiek drugi system potrafi zepsuć i złamać. Więc bardzo polecam, doskonale się czyta. Jeśli macie na przykład, nie wiem, jeden, dwa wieczory, moim zdaniem, wystarczyłam czytać te książki. Znak ją wydał w Polsce, piękne jest wydanie, Takie śliczna okładka czarno-srebrna. Ja jej nie mam, ponieważ mam e-booka, ale widziałam ją w księgarni nawet przez chwilę. Zdarzyło mi się żałować, że że nie mam właśnie wydania takiego papierowego, bo była naprawdę śliczna książka.
2: To ja wam teraz powiem ciekawostki. Otóż pan Amor jest bardzo nudnie Amerykaninem urodzonym w Bostonie. Przez 20 lat pracował jako doradca inwestycyjny i jest fanem manifestów śniadaniowych wypieków, włoskiego makaronu i śnieżnych dni między innymi. Polecam jego stronę na wikipedii, wymienia mnóstwo rzeczy, których jestem fanem
0: z Chcę powiedzieć, powodów. że w dżentelmenie z Moskwy bardzo dużo miejsca poświęcone jest wypiekom, więc... <śmiech> wszystko wszystko jasne. Fa- I czasem są wspomniane <śmiech> zimne dni, bo to tak zbłogli. O
2: Boże, jesteś fanem kapitana Kirka.
0: Kapitan hmm. Kik nie pojawia się w 1920 roku w Petersburgu. Jeszcze, jeszcze, jeszcze nie, nie skończyłaś. Jeszcze nie pojawił. A być może pod sam koniec kapitan Kik pojawia się. Ale, ale naprawdę książka jest, książka jest bardzo fajna. Dobrze, dobrze, to chyba skończyłyśmy naszą rundę polecanek. Jak tu Czuję się trochę głupia, bo mówiłam tak strasznie krótko, nie wiem, może następnym razem. Dobrze,
2: dobrze, może zmontuję na jutro. Dobrze.
0: Dobrze, to teraz chciałabybyśmy ja porozmawiać o naszych gadżetach do czytania. Ja zrobiłam znak cudzysłowo cudzysłowo. Nie, znak palcami, co sami się Królicze Zajączki. Zajączki ze palcami. I teraz ja bym, myślę, że na początku zadajmy pytanie oczywiste. Czy my wszystkie mamy czytniki? Tak. tak. To ja bym na początku, na samym początku pokazowała o takim najbardziej tak mi się wydaje, oczywistym gadżecie do czytania, jakim jest czytnik. – Śmiało. – Megu, z czego korzystasz? Ja mam Kindle, Paper White'a. Dostałam go
1: od, od Krzysia na urodziny. Generalnie Kindle jest najzdatniejszą rzeczą na świecie. Jeden z najbardziej przemyślanych zakupów i najbardziej udanych zakupów, kiedy, kiedykolwiek dokonałam, bo ja pierwszego Kindle kupiłam sobie z 8 lat temu. Moje I... życie od tego momentu stało się prostsze i lepsze. A czy twój świeci? Świeci. Mój świeci. No mhm. to teraz ten drugi. Mam, mam już drugiego Kindle i drugi jest świecący. I świecący jest o wiele fajniejszy. Znaczy, polecam kupić sobie wszystkim świecącego, bo
0: ja czytam, jak no, jest ciemno, chodząc po ulicy, siedząc w autobusie, dlatego to się bardzo przydaje. No, ja, tutaj nawiązując do tego, ja, to jest mój długi kend- Ja mam też Piper to jest mój długi Kindle w życiu. Pierwszy miałam czwórkę, to był taki pierwszy, dotykowy, jaki był. I przez l- on, on mi się nie zepsuł, ja go nadal mam. E, dlaczego mam nowego Kindle? Ponieważ e, zamieszkałam z mężowym i okazało się, że on chodzi wcześniej spać niż ja. I, i okazało się, że jakby jedynym wyjściem jest e, posiadanie świecącego Kindle, bo w ten sposób nie trzeba podłączać sobie lampek i, i tego typu rzeczy. E, ja swojego dostałam na gwiazdkę, więc...
2: Ja wam powiem, że jestem czytnikowym weteranem, bo zaczynamy od czytnika Sony, kiedy Kindle to były tylko te takie pierwsze, jeszcze takie duże, z pełną klawiaturą Kindle i mało kto w ogóle u nas go miał, bo wtedy jeszcze dużo trudniej było go sprowadzić. I zaczynałam bodaj na trzecim chyba roku studiów będąc. No i później po tym Sony przeskoczyłam do też pierwszego chyba dotykowego Kindle, czyli do czwórki i później do Paperwhite'a trójki. I tu głównie z uwagi, no nie tylko na światełko, ale też z uwagi na rozdzielczość, bo wtedy to był ten moment, jak im bardzo skoczyła ta jakość wyświetlania i ja totalnie widziałam te różnice na literkach i stwierdziłam, że tak, ja muszę mieć a trójkę, jak on się tylko pojawił i od tej pory jesteśmy razem. Teraz oczywiście od chyba tam roku, czy od kiedy on wyszedł, już może nawet dwóch, kusi mnie Oasis, czyli ten King wodoodporny. On jest
0: pół roku dopiero.
2: Tak, tak, tak krótko. To mówię, co on lepszego Krzysztof. On jest wodoodporny, więc okay. mogłabym czytać w wannie bez stresu, bo ja i tak czytam w wannie z Ale się stresuje. Ale się stresuję, a tak to miałabym ten taki... takie lżejsze serce, że przynajmniej mi nie, nie wpadnie. On, on
0: jest też e, dużo większy, bo ja się zastanawiałam... Tak, na on jest
2: sześciocalowy chyba. Jest 6, to
0: znaczy to jest już... Bo, bo jakby kindy jest dosyć mały, co ja też bardzo, bardzo sobie cenię. Jakby on się bardzo ładnie układał w dłoni, natomiast tamten będzie już... Tak, i on jest taki asymetryczny, bo ma jakby z jednego
2: brzegu trochę więcej miejsca, żeby wygodniej go było trzymać jedną ręką, też właśnie przez to, że jest większy. No ale no, na razie, powiedzmy, dosyć duża jest różnica w cenie między tymi zwykłymi kindlami czy nawet Paperwhite'ami, a tymi właśnie już takimi kindlami premium, no bo przed Oasis mieliśmy jeszcze Voyage, który, no i on już, to już jest taka półka raczej dla bardzo gadżeciarzy, koneserów.
0: Jedna sprawa jest taka, ja nie wiem jakby co, oprócz jakości kindli, które rzeczywiście ja patrzę jakby na, bo ja jestem jedyną osobą w rodzinie, która ma pozostali mają i, i booki, nie, mają milionyksy, teraz mają takie, takie inne, y- Kurczę, nie pamiętam, jak oni się nazywają, ale mają inne czytniki. Ja widzę, że oni z jednej strony bardzo mi się podobają, bo na przykład są mniejsze, a, a to też dla niektórych ma znaczenie, a z drugiej strony się ciągle wymieniają. Natomiast ja przyznam szczerze, że kindle są praktycznie prawie niezniszczalne. Ja... No ja
1: tego swojego pierwszego ośmioletniego też wciąż mam. I on no ja, A
2: jest, ja swojego przy niego sprzedałam bez problemu, jakby cieszy się nim kolejny właściciel. Tak, więc
0: te, a poza tym dla mnie olbrzymim plusem jest to, że kindle przechodzą razem z dostępem do Amazona. to, to jest plus i minus. Plus jest taki, że jeśli na przykład znajdzie mnie na przeczytanie biografii jakiegoś amerykańskiego aktora, to klikam i mam tą książkę. Minus jest taki, że jak mi najdzie na przeczytanie biografia amerykańskiego aktora, to czytam. mam tą książkę, co jakby... <śmiech> e, e, niekoniecznie przekłada się pozytywnie na wydatki. Dobra, a takie pytanie w takim razie, a co sądzicie o
2: takich czytnikach e, z abonamentami, no bo... Od tak na... jak
0: Legimi, tak? Tak,
2: tak jak Legimi ma swoje czytniki, że od razu wykupuje się je z abonamentem, tam się płaci, nie wiem, 20, 30 czy tam ileś złotych miesięcznie i teoretycznie ma się dostęp do dość sporej biblioteki, taki powiedzmy Netflix wśród książek. Od niedawna chyba na Kindlach też tak. to można podpinać, hmm. ale przyznam szczerze, że mnie
1: na na przykład w ogóle nie kusiło. Ja, czy ja wiem, że dla mnie ta biblioteka i tak wciąż będzie y, zbyt ograniczona, bo ja mam tak, y, biorę książki z tak różnych źródeł, po angielsku, po polsku, takie, które mnóstwo osób czyta, takich, takie, których nikt nie czyta, no jak, nie wiem, jak, jak to, y, to o DreamWorksie, chociaż to akurat jest, masz w <grym> to jest papierowe, ale y, też jest dostępne w y, y, e-booku. No i y, tego w takim abonamencie polskiej księgarni bym na przykład nie miała, nie? więc y, na pewno znajdą się osoby, dla których to, yy, ten, to, to się przyda i będą z tego korzystać, ale ja nie jestem jedną z tych osób.
2: Ja bym wam, że na przykład w przypadku filmów i seriali zupełnie tak nie mam, ale w przypadku książek ja muszę mieć tę książkę na własność. Nawet jeśli to nie jest papier na półce, to jednak muszę mieć tego e-booka jako swojego. To nie może być tak, że jak się za miesiąc A to okaże... Znaczy, no, nie wiem, czy później przestaniesz subskrybować ten abonament, albo no zmieni się biblioteka, zawartość biblioteki, no bo też się zmienia na pewno, że nieraz wygasałem prawa do jakichś książek i tak dalej i później nie masz tej książki. Wydaje mi się to strasznym dramatem. To znaczy,
0: ja powiem, powiem szczerze, że mam wrażenie, że paradoksalnie... Po pierwsze, dużo są tacy ludzie, które, dla których to jest doskonałe wyjście. Myślę, że dla mojej matki, która czyta książkę raz na dwa dni, to znaczy, czyta książkę przez dwa dni, to jest doskonałe wyjście. Natomiast w przypadku książek człowiek jest jednak... W środku filmów ja mogę poświęcić, nie wiem, 20, godzinę, 20 na obejrzenie filmu, który... Nie do końca mi się podoba, ale może się przekonam, ale w przypadku książki ja jednak jakkolwiek zbiór książek mnie nie interesuje. Jakikolwiek zbiór książek, to ja mam na, nie wiem, w osiedlowej bibliotece, czy u siebie nawet na półce, bo nie wszystkie książki, które posiadam, przeczytałam, prawda? Natomiast jeśli, jeśli już chcę mieć te książki na czytniku, to, to są te książki, które chcę przeczytać. I wydaje mi się, że też to jest trochę tak, że człowiek wykupuje ten abonament, i w sumie. Nie, i albo nie czyta jakieś książki, bo nie ma jej w abonamencie, a przynajmniej już wykupiony abonament, <grym> mm. albo czyta książkę z tego abonamentu, na który niekoniecznie być może ma w tym momencie ochotę. Bo to, no to właśnie. Też jest kwestia taka, że ja na przykład bardzo wyraźnie po sobie widzę, że mam takie miesiące nawet, kiedy nie mam ochoty na powieści. Mam bardzo dużo czytam biografii, czy takich reportażów. A ja nie mam ochoty na powieści. I to, nie wiem, ale mam którzy z tego korzystają, są bardzo zadowoleni. Na przykład takie, którzy czekają, aż jakiś hicior pojawi się dopiero w tej ofercie i, i nie mają takiego poczucia, że dali głupio pieniądze mm-hmm. na książkę, którą, e, która jest, którą są przecież tylko dlatego, że jest znana. Dobrze, to omówiliśmy już fakt posiadania czytników, wszystkie posiadamy czytniki, to teraz jakby przejdę automatycznie, bo dla mnie drugim takim oczywistym gadżetem jest okładka na czytnik.
1: O, ja mam super okładkę na czytnik. Ja mam okładkę origami,
0: która pozwala
1: się tak złożyć, że możesz sobie czytnik postawić i na przykład jeść śniadanie i czytnik ci stoi i jednocześnie możesz czytać. A kupowałaś w... w Polsce? na Allegro, co jakieś grosze. W poziomie i w pionie można sobie ten, tego Kindle tak postawić. Zawsze kupuję okładki na Allegro, bo te oryginalne okładki amazonowe są w takich drakońskich cenach, że mi trochę szkoda pieniądza. No, mnie pierwszy raz właśnie przy tym czytniku
2: stwierdziłam, że rzucę się na oryginalną amazonową okładkę, która nie ma żadnych bajerów i wodotrysków. Znaczy i najbliższym <grym> bajerem jest to, że znaczy jest bardzo twarda, jest skórzana, jest z tą taką ramką, z której czytnik nie ma szans wypaść i jak się ją otwiera, to czytnik automatycznie startuje, a jak się ją zamyka, Czytnik automatycznie usypia. To powiem więc... ci, że moja
1: robi dokładnie to
2: samo. <laughs> więc tak, nie żałuję, jest naprawdę jest mega wytrzymała, po prostu to, ile razy mi ten czytnik upadł, bez jakiegokolwiek uszczerbku na zdrowiu i to, że mam poczucie, że nie da się jej zgnieść absolutnie niczym, jest po prostu no, mega sztywna. A no, jest zwykła czarna, nie ma żadnych estetycznych bajerów poza naklejkami, które czasem na nią
0: naklejam. I. Pod tym względem jestem taka mega praktyczna i funkcjonalna, przyznam szczerze. Ja przyznam szczerze, że jeśli chodzi o okładki do Kindle, to to jest moja mała słabość. Ja kiedy miałam pierwszego Kindle, to kupiłam sobie okładkę, która była taka książkowa, że się tak wyrażę. I na tej stronie, na której nie było czytnika, miała taką kieszonkę. I to jest najbardziej uzależniająca rzecz na świecie, taka kieszonka. no bo. Kindle jest są zawsze, a to jest miejsce, do którego można włożyć rzeczy. I w pewnym momencie ja miałam coś takiego, że zasadniczo rzecz biorąc, w mojej okładce do Kindle były wszystkie moje ważne dokumenty, bilety do teatru, do kina, ta jedna karteczka, której absolutnie nie mogę zgubić. Kiedy po, po, po jakichś 2 trzech miesiącach wyjechałam te rzeczy, to miałam taki cały jakby. taki kalendarz mojego życia, co wyjechałam <laughs> przez ostatnie 4 miesiące. I przyznam szczerze, nie będę ukrywać, kupiłam moje poprzednie okładki na AliExpress i przyszło sobie z Chin i były bardzo ładne. Jedno miałam czerwoną, co było miało to duży plus, bo mogłam od razu znaleźć kin dla torbce. Natomiast kiedy dostałam nowego, to weszłam na Amazona, spojrzałam na te okładki, pomyślałam sobie, że życie jest zbyt krótkie, żeby mieć czarną kładkę. E, I weszłam na stronę Clever Case. Clevercase. Case to taka strona, która specjalizuje się w robieniu gadżetów, które wyglądają jak stare książki. I to mogą być lampy, to mogą być notatniki, to mogą być pudełka i to mogą być okładki na Kindle. I na czym to polega? Wybieramy sobie wzór, który po zamknięciu wygląda jak stara książka, albo na przykład jak podręcznik skwardu, bo mają też takie. I czekamy koszmarnie długo, (głosł) aż ktoś własnymi rękami, bo te okładki są robione ręcznie, zrobi nam taką okładkę. One nie zawsze są identyczne jak na zdjęciach, ale ale bywają, bywają bardzo, bardzo podobne. I ja sobie zamówiłam taką, która udaje okładkę Dumy i Uprzedzenia. I to taką okładkę z kwiatkami, e, bardzo ładną. E, dlaczego się na to zdecydowałam? Pomyślałam sobie, że w środku jest to głównie profesjonalne, co każde inne opakowanie na czytnik. To znaczy, ma taki właśnie taką gumową, nie wiem, jak, jak się to się w ogóle nazywa, taką ramkę, w której e, książka się, w której się czytnik trzyma. No a poza tym jest bardzo ładny. I ma jedną jeszcze rzecz, która, na której mi zależało, to znaczy umożliwia trzymanie książki tak, jak się trzyma tradycyjnie książkę. To znaczy... Za okładkę. Za okładkę. Co, Nie wiem, na pewno szpiegom się przydaje, bo mogą się chować za książką, ale dla mnie ten sposób trzymania książki jest tak naturalny, że mam problem z trzymaniem jej inaczej. I i powiem szczerze, jestem zachwycona moją okładką. Zresztą jak ją pokazałam w internecie, to mnóstwo innych osób było ją zachwyconych. I to jest tak, że oni robią je na Kindle i na Kindle ci mówią po prostu robimy na Kindle, ale robią też na inne czytniki, tylko mówią na przykład standardowy mały czytnik ma tyle i tyle i my robimy na standardowy mały czytnik. No i teraz musisz zmierzyć swój czytnik i jeśli on się mieści w tym standardzie, no to spokojnie czy na standardowy, duży czytnik, powiedzmy. I, i masz się wtedy kupić. Tylko trzeba się uzbroić w cierpliwość, bo te układki idą dosyć długo, ale jak przychodzą, są przepięknie zapakowane i jestem jakaś pani, w moim, w moim przypadku chyba była Lucy i Lucy pisze ci, że zrobiła specjalnie dla ciebie okładkę Clever Case i nawet jest miejsce na twój exlibris. Jeśli jesteś człowiekiem, który lubi exlibrisy, to masz sobie tutaj w swój eksklibris. Aaa, okej. Okay. Um, więc ja jestem zachwycona i muszę powiedzieć, że um, zastanawiałam się nad poważniejszą okładką, doszłam do wniosku, najwyżej ją wymienię za jakiś czas. Wyobrażam
2: sobie jedną wadę twojej okładki, to znaczy, jeśli ktoś widzi cię tak raczej z daleka i widzi, że czytasz, to myśli sobie, o mój Boże, ile czasu ta kobieta czyta tę jedną dumę i uprzedzenie, przecież to jest krótka
0: książka. Tak, myślę, że ludzie, którzy jeżdżą ze mną w metrze codziennie, pewnie myślą sobie, boże, drogi, ta kobieta czyta w kółko to samo. Jak tak powiedziałaś o tym y, tradycyjnym
1: sposobie na trzymanie książki, to przypo- przypomniała mi się taka rzecz, którą zawsze chciałam mieć, ponieważ ja czasami czytam książki grube, które po prostu zamykają mi się same, a y, czasami potrzebuję jednej ręki, y, bo drugą mam zajętą, więc mogę Uhuhu. trzymać książkę tylko jedną ręką i jest taki, y, taki dings. Który sobie na na kciuk, kciuk tak. nakładasz, i on ci pozwala trzymać książkę ciągle otwartą, i ona ci się nie zamyka. Takie przykładowe.
2: Tylko pytanie, czy to się nie będzie wbijać w kartki i na przykład przy dużym nacisku, może nawet taką kartkę przydziurawić? jakby. To ja bym nie się bała by być zaryzykować. Kłasne.
0: Nie mogłoby być zbyt ostre. A cię nie wszyscy, tych, który wiesz, możliwość lekkiego zagięcia kajdżki, jako wiesz, koniec książki. Natomiast A propos propos czytania książek już takich papierowych, no to ja mam do Was pytanie, czy zakładacie książki? A jeśli tak, to czy macie jakąś taką perfekcyjną zakładkę? Tak, bo nie jesteśmy potworami. Jak powszechnie wiadomo, ludzie... Ja w ogóle nie uznaję, że istnieje jakikolwiek inny sposób zaznaczenia stron, na której się skończyło. Przy czym ja korzystam rzadko z zakładek, ja po prostu zapamiętuję stronę. Tak, A, Tak, tak moim
2: zdaniem istnieją jedynie te dwie opcje, że albo używasz zakładki, albo zapamiętujesz, na której stronie skończyłaś. Jakby nie, nie ma żadnej innej opcji. Jakby nie mówcie mi, że są, bo wam
0: nie uwierzę. Ale ja nigdy nie zrozumiałam po co zakładać stronę. To znaczy jakby, po coś, zwłaszcza, że to jest idiotyczne, bo jeśli ko- czytasz książkę 3, czy 4, jakby w 3 czy 4 podejście, to przecież... Też założone strony się będzie ci otwierała książka automatycznie na tych założonych stronach i ostatecznie będziesz miał większy chaos w tej książce niż większy t- trudność ze znalezieniem właściwej strony. A co można no, nie byś nie nie Czy ja rozumiem, że jak to, że jak, że jak tak. Zapada. W sensie zagina, tak? Zagina się robi stron. No ludzie tak robią. tu ma... tak robi? Potworek. Całe mnóstwo ludzi. Nie znam, chcę, nie nie znam takich ludzi.
2: No, ja mam zakładkę.
0: Nie, ale jakby, jakby, jak inaczej nie stron, ty wymyślałaś, że można jeszcze za, za, za... No można też tak
2: grzbietem do góry kłaść, ale to okropne
0: a nie, to ja tak czasem
2: <laughs> ale nie, zaginanie stron, to w ogóle tak zwane ośle uszy, to wydaje mi się, że to jest w ogóle najgorsze, z potworami nie rozmawiam, ale poza tym, come on, zakładki, jest tyle opcji, wydaje mi się, że świat zakładek to jest zupełnie totalnie bogaty świat i można sobie te zakładki dobierać po czym się chce, począwszy od tego, że są z różnych materiałów, no bo są te klasyczne takie z papieru czy tam z tektury, są z drewna, są z jakimś kurna dekuparzem. są metalowe z magnesami, słuchajcie, najdziwniejsza rzecz jaką znałam dzisiaj, właśnie robiąc research czy tematu o gadżetach, to taka zakładka poduszeczka, która ma w sobie wodę i tej wody jest tyle, że wypełnia ściśle połowę tej poduszeczki, więc To się robi tak, że się wkłada tak do połowy tę zakładkę żeby połową wystawała z książki, połową była w książce i wtedy jakby te strony przetrzaskują tę część, gdzie nie ma wody i w książce jest płasko, a na zewnątrz powstaje taka bańka, gdzie się ta woda gromadzi i w drugą stronę, potem jak chce się otworzyć taką książkę, naciska się na tę poduszeczkę, ona się tu spłaszcza i wybrzusza się w książce i wam się otwiera w tym miejscu, gdzie książka była założona zakładką.
1: Przerost na tak się ale, dla mnie.
2: ale wracając, jakby ja uwielbiam te takie najzwyklejsze, najcieńsze papierowe zakładki, które no nie wybrzuszą mi w żaden sposób książki, nie obciążą jej, nie wiem, nie obetrą, nie, obru- nie ubrudzą. No bo jakbym miała zakładać książkę drewnem albo metalem, to bym się stresowała, że coś się tej książce zrobi. No i to są najczęściej takie zakładki, że. Jak mi się tam zniszczą zakładki, bo tam, nie wiem, wystaje czy coś, no to półbiedy. biedy. Mam jakby oddzielnie taką kupkę zakładek, które są unikalne po jednej sztuce i one mają być ładne i nieużywane i oddzielnie takie, których mogę używać, bo są brzydkie.
1: To ja mam moje dwie ulubione zakładki, które dostałam na gwiazdkę i to są zakładki magnetyczne z bb 8 i Ray. I są są rewelacyjne. I ja wolę magnetyczne od takich tradycyjnych, dlatego że boję się zawsze, że że te normalne papierowe, które niczego
0: się nie trzymają, wypadną mi z książki. Tak, niestety ja ostatnio miałam taką sytuację, zakładałam Książkę taką przepiękną zakładką z Hogwartu, która jest, ma taki hype domu Hogwartu na górze. A te metalowe, co tak? Wszystkie mamy. I one są, one są cudowne, tylko niestety, nie masz ciężkiej książki, jeśli nie czytasz naprawdę ciężkiej książki, to one wypadają do najtrudniejszych książek. No jest moja historia z zakładkami jest bardzo śmieszna. Ja mam mnóstwo zakładek i co pewien czas przypominam sobie, że mam całą stajce zakładek i zakładkę. zakładkę. Częściej nie pamiętam, że mam te zakładek i na przykład zakładam książki papiernicze, ale to. Co jest bardzo śmieszne w sytuacji, kiedy na przykład, i tutaj opowiem anegdotę, do życia mojego domu, założyłam całą książkę, a bardzo wiele fragmentów zakładałam, papierem toaletowym, bo oznaczałam sobie miejsca różne. E, po czym e, mój współlokator przyszedł do pokoju i poinformowałam, że skończył się papier toaletowy. W związku z tym ja wyjmowałam zakładki z książki celem <grym grym grym grym> zużycia papieru toaletowego w sposób, w jaki to papier toaletowy powinien być uzużyty. <grym> Więc polecam wam, zanim zaczniecie zakładać książki papierem to ja to tarytowym, sprawdźcie, czy. Czy nie zużywacie jedynego papieru, <grym> który macie w gospodarstwie domowym? <grym> tak, natomiast, natomiast muszę powiedzieć, że to jest bardzo ciekawe, dlatego że ja zwróciłam uwagę, że, że mam to znajomego przynajmniej, do jednej konkretnej zakładki. Natomiast ja mam troszeczkę tak, że mam takie zakładki, które mam niesamowicie związane z książkami, które czytam, zakładając tą zakładką. I kiedy ją tylko widzę, to kojarzę od razu z tą książką. No tylko cudowną zakładkę z Lucjuszem Alfojem oh, oh. Zakupioną głównie dlatego, że Lucjusz Twój jest ludzie swoje i miło na niego popatrzę w czytania, ale tak bardzo kojarzę mi się z książką, która mi się nie podobała, że <śmum> mam z tym problem, żeby w nim zakładać inne książki. Dobrze, ale ogólnie rzecz biorąc, nie zaginajcie uszu i jestem ciekawa, jakie ludzie mają inne ten, jak to się nazywa, preferencja Zakładkowo. Mam wrażenie, że to jest taka jakaś... Mm. Zakładki potrafią żyć własnym życiem. Są ludzie, którzy mają zak- jedną zakładkę od lat.
2: Są ludzie, którzy robią zakładki i wtedy te zakładki są dla nich jeszcze takie bardziej specjalne, bo właśnie robią je tam, nie wiem, malują, dziergają, wyszywają hmm. albo właśnie tam jakimś dekupażem nakładają.
0: Widzisz, ja muszę powiedzieć, że dla mnie to też jest trochę tak, że dla mnie zakładka to jest kolejna rzecz, o której muszę pamiętać. W związku z tym ja już wolę zapamiętać numer strony, na której <śmiech> skończyłam, niż pamiętać, że muszę wziąć książkę i zakładkę do tej książki
1: No ja Także bym nie zapamiętała numeru strony. Ale ja z kolei myślę, że zakładki dzielą się na te, które są praktyczne, płaskie, które nie wybrzuszają, nie wybrzuszają ci stron, i te takie bardziej artystyczne, które yy, są przepiękne,
0: ale niestety mogą czasami z tej książki wypaść. Ja najbardziej lubię książki, które przechodzą z tym sznowieczki. Tak! Książki, które są za sznureczkiem są najlepsze. To jest Popieram. po prostu genialne, no bo to Ci niczego nie zrobi i wystarczy ten sznureczek odpowiednio wyciągnąć i, i się otwiera na odpowiedniej stronie. I w ogóle. I nie musisz pamiętać, bo sznureczek zawsze jest, chyba że Ci tak. się urwie, ale no, no, mnie to, się jeszcze nigdy no, nie urwa. Można o tym pomyśleć w tym średniowieczu, nie? No, jakby szkoda, <śmiech> że nie wszyscy pamiętają o tym. Tak, a słuchajcie, a jeśli się książkę i, i powiedzmy chcecie sobie w niej zaznaczać rzeczy, prawda? Nie czytacie mm-hmm. powieści, ale też czasem przy powieści tak jest. To y, z czego korzystacie, żeby zaznaczać te fragmenty? No z tych takich karteczek, które mają jeden brzeg y,
2: samoprzylepny, drugi niej, w zależności od tego, jak obszerne są moje notatki, no to albo te takie klasyczne post albo takie mniejsze, czyli... Takie znaczniki. Takie, tylko. tak, że one z reguły są, nie wiem, takie białe i mają tylko taki brzeżek, na przykład, ja nie wiem, różowy, zielony i sobie zdarzało mi się, że zaznaczałam, nie wiem, różowym opisy przyrody, a zielonym opisy bohatera, czy coś w tym stylu.
0: Ja Muszę Was przestrzec, ponieważ ja, jakby e, ludzie, którzy mnie znają i widzieli kiedykolwiek książkę, którą mam zamiar mówić, wiedzą, jak ona wygląda. Przykład musi robić. Żeby uważali na, są takie jednobarwne karteczki. Produkuje je chyba firma Mapet czy, czy firma 3M. Jedno, są jednobarwne i z nimi trzeba uważać. Dlatego, że mi się zdarzyło niejednokrotnie, że one się pięknie naklejają, bo one pięknie dodają z farbą dukarską.
2: O, A mi się to
0: zdarzyło kilkakrotnie. Być może to też zależy od tego, na, na jakim papierze książka została mm-hmm. edukowana. Ale bardzo polecam uważać i też ja już ostatnio się wycwaniłam i zaczęłam ją przyklejać wyłącznie na tej takiej białej części strony, na marginesie. Natomiast to jest bardzo ciekawe, ja bardzo lubię te takie śliskie karteczki, te takie e, no, folijki właściwie. I one mi świetnie pomagają się orientować, natomiast nie cierpię, jak mam papierowe kartki, bo one mi się potem gną i wyglądają na takie mm-hmm. zmarnowane. Bardzo tego nie lubię, mam wrażenie, że wprowadzają mi więcej chaosu mm-hmm. do czytania niż w porządku. Dlatego
2: najlepiej, ja najbardziej lubię zaznaczać w Kindle, wtedy mogę sobie zaznaczyć, mogę sobie, nie wiem, zaznaczyć i dopisać i później mogę sobie bardzo łatwo to na taki tam przejrzeć. A i... tu ja z
1: kolei tego nie lubię, bo ja muszę mieć, yy, muszę widzieć ile mam tych notatek, a jeżeli mam
0: karteczki wystające z książki, to wiem w którym miejscu to było mniej więcej i wiem ile tych notatek było. Ja przyznam się, że ja jeśli czytam książkę, która mnie interesuje, to czytam ją z notatnikiem i długopisem, bo dla mnie jakby sam fakt, że ja to muszę przepisać ręcznie i w ten samym sposób robię tą najbardziej najważniejszą selekcję, czy chcę mi się przepisywać to zadanie, czy nie. I jest najlepszą selekcją, żeby nie robić za dużo notatek z książki. Bo ja już kiedyś się wycwaniłam i robiłam znaczenie na Kindlu i robiłam tego typu rzeczy i ko- kończy z przepisaniem jednej trzeciej książki. Hmm. Więc ja jakby e, ja bardzo często właśnie mam przy sobie książkę, notatnik i długopis, bo wypisywanie z książki, czy to hasłami, czy to czasami jakimiś zdaniami jest dla mnie najlepszym sposobem na to, że przy wiedzę, bo jak kończysz robić notatkę, to już właściwie wszystko wiesz bo gdybyś nie wiedział, to byś nie zrobił tej notatki.
1: A wspominałyśmy o tym... wspominałyście o tym sznureczku do zakładania. I ja mam właśnie taki gadżet, który ma już wbudowany ten sznureczek, bo Dajana. ja czasami korzystam z materiałowych okładek na książki, takich uniwersalnych, Y-hmm. żeby sobie po prostu oprawić, oprawić książkę i mam taką jedną okładkę kupioną w słówki, która jest bardzo ładna, ale nie pasuje na każdy rozmiar, bo to trzeba mieć wtedy różne okładki do różnych rozmiarów książek, więc byłam ciekawa, czy czegoś takiego też używacie. Brzmi super! Jakbym wiedziała, gdzie takie coś dostać, to bym to tak. Nie tego używała, jest bo... taka rzecz jak internet, tam myślę, że może możesz Nie, tak, nie tak, tak, oświć, to jest... już
0: nigdy więcej nie zobaczymy. I, I co,
1: i ma wpisać okładka w i będzie? No, okład, okładka na książki. No, nie wiem, czy w ogóle wiecie, ale na przykład w Japonii, w Japonii wszyscy ludzie z, y, y, sami sobie robią okładki do książek i y, już nawet jak kupujesz książkę, książkę w księgarni, to od razu ci ją tam owijają w papier. Hmm. Aczkolwiek masz rację z tymi rozmiarami, bo ja mam wrażenie, że wydawnictwa po prostu tak szaleją
2: i nie ma tak, że, nie wiem, mamy, dajmy na to trzy nawet, czy tam, nie wiem, cztery formaty książek. Nie, mamy pierdyliard formatów książek. Tak naprawdę, nawet w obrębie jednego wydawnictwa potrafi ich być mnóstwa, w obrębie wszystkich wydawnictw, no już w ogóle książki są tak niestandardowe i na wysokość, i na szerokość, że mam wrażenie, że ja to powinnam mieć taki zestaw, nie wiem, dziesięciu czy dwudziestu takich okładek. To znaczy, znaczy
0: jeżeli, o, jeżeli chodzi o grudność. Ja, o, ja wosz... na materiałowe okładki na książki i, ojej. Jeżeli
1: i chodzi o grudnia... Grubość to, to jest jeszcze regulowane, bo one są po prostu, yy, to są długie kawałki materiału, które mają gumkę, więc Ty to dopasowujesz do grubości książki. Chodzi tylko o wysokość. No i właśnie mam to, Kasia właśnie pokazuje zdjęcie, to jest didescalia dla słuchaczy, Kasia pokazuje Szkoda,
2: że Państwo tego słuchki. nie widzą. <laughs>
0: Szkoda, że Państwo nie widzą po prostu emocji, jakie się budzą, kiedy dochodzimy do wniosku, że musimy... Jaka to jest mieć... strona? A jeżeli ktoś ma, ma, jeżeli ktoś ma smykałkę do takich
1: robótek ręcznych, to ja taką okładkę robiłam z pomocą mojej mamy krawcowej sama, więc to nie jest aż
0: takie trudne, żeby samodzielnie to zrobić. trzeba znaczy sobie
2: wydziergać. Tak.
0: Mm. Znaczy ogólnie rzecz biorąc, mi się wydaje, że to jest świetny pomysł. Świetny pomysł w przypadku książek, które mają miękkie okładki. Bo ja na przykład jak mam książkę, która ma miękką okładkę ją wożę, no to bardzo mm. często nie lubię tego, co się dzieje z okładką i też to wygami. Z z... Tak, z górkami, mm. a też trochę dużo o to, że na przykład jeśli książka nie moja, to okładka się. A poza tym, ogni... a poza tym na przykład tutaj wiele do ręki książkę, o którą omawiałam w tym odcinku, do pewnego momentu, jak czytasz książkę z miękką okładką, to ta okładka jest jakby nie zawsze przyjmuje dobrze wagę książki, którą się czyta mm-hmm. i to też jest minus, a poza tym.. To też jest troszeczkę tak, że Kindle trochę przyzwyczaja się, że nikt nie wie, co czytasz. Tak. I muszę powiedzieć, że ostatnio miałam taką ciekawą wizję, bo wsiadłam do metra, w której pan obok mnie czytał. Um, Dyskusję wokół dokumentów na zagładę Żydów w Polsce, bardzo naukową, to znaczy naukową książkę, taką na pograniczu, i czytał to w samym środku tego sporu polsko-izraelskiego, i ta książka jest ewidentnie pokazująca, na no, problemy, jakie, jaka ludność polska miała z ludnością Żydowską, i pomyślałam że to jest w pewnym momencie odważne, wsiąść z taką książką w Warszawie do metra, no bo nigdy nie wiem, kto wsiądzie, i na przykład, no, nie, nie spodoba mu się, że to czytasz. W związku z tym, jakby, i kiedy mnie nie do tej takiej spokojnej ani miłości, że ja sobie mogę czytać, prawda? No, moje uprzedzenie. Pojasanty. Tak, dumują przez nie pasanty. I mam też takie wrażenie, że to jest gorzej podchodzi do tego, że każdy wie, co ja czytam. Jakby, że, że się trochę przyzwyczaiłam do takiej anonimowości lektury e, i, i nikt nie wie, czy czytam 50 twarzy Greya, czy, 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 czy nie wiem, czy Odysei. To tylko dwie lektury, które przybyły
2: A <sum> 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 to słuchajcie, to ja mam jeszcze takie pytanie, to już padło to słowo. Pytanie brzmi, barbarzyństwo czy nieszkodliwa fanaberia, czyli co sądzicie o Ex Librisach?
0: Znaczy, ja myślę, mi się wydaje, że extribrysty mają sens w przypadku tego, jeśli mamy powiedzmy taką swoją ustaloną bibliotekę. No powiedzmy, ja zbierałam przez lata książki e, poświęcone kinematografii i mam taką fajną bibliotekę książek poświęconą kinematografii, która z jednej strony oczywiście funkcjonuje, a z drugiej strony jest po pewnego stopnia stopniu moją kolekcją. Ale czasem ktoś przychodzi coś pożycza. I ja chcę wiedzieć. Że w każdym chwili mogę podejść do kogoś na, na półkę, sprawdzić o te, na tą książkę, otworzyć i sprawdzić, że to jest moja książka. I też, żeby te książki. A, tam... inwigilacja, rozumiem. Nie, ale chodzi o to, że nie pamiętasz, komu co pożyczasz. Tak, ale poza tym, wydaje mi się, że Slipkiss jest właśnie jakby troszeczkę książki, które posiadamy jako, jako pewien element naszego posiadania z a książki, które traktujemy tak absolutnie funkcyjnie, prawda, możemy je sprzedać, oddać, e, puścić dalej w obieg. Poza tym ja się jakby wychowałam w domu, w którym jednak książki mojego ojca nie wszystkie miały ekslibrisy, ponieważ mój taki jest malarzem i on zrobił ekslibrisy całej swojej rodzinie tak, że jakby to był jeden projekt graficzny, który się odrobinę różnił, czy to była jego książka, jego żony, jego syna, czy jego córki. I ja się przyzwyczaiłam do czegoś takiego, że taki eksklibris jest na książce. I muszę powiedzieć, że kiedy człowiek wyprowadza się z domu rodzinnego, to odkrywa, że eksklibris ma jeszcze jedno zastosowanie. Pozwala powstrzymać swoje dzieci od <grym/ grym/ grym/> że książki. Mimo, że się na nią zasadzały. Nie, ale ja uważam, że to zależy, jak sektujemy książki, które mamy. I nie uważam, żeby eksklibris ustawianie był... stawianie na każdej książce miał sens. Ale powiedzmy, jeśli mamy jaką Nasz, prywatną, naszą prywatną kolekcję książek, jakieś takie książki najbliższe sercu, czy, czy ten jeden egzemplarz jest dla nas związany z jakąś historią, to ja uważam, że to jest całkiem fajny sposób, żeby zaznaczyć, że to nie jest kolejna książka, tylko to jest nasza
2: książka. Ale finalnie nie korzystasz z tych Exclibrisów od dziadka?
0: Nie, bo Cię tak okay. mi nie zrobił. A, okej. Jakbym zrobił, to bym był całą tą swoją główną kolekcję e, główną kolekcję k- książek poświęconych filmowi, Pewnie bym ją oznaczyła. Albo na przykład powieści, którą czytałam, bo bo ją mam, nie oznaczyła, bo to dla mnie zupełnie inna kategoria książek. Ja nie powiem, ja bym chciała mieć takiego ex
1: librisa. Tylko i wyłącznie dla szpanu. Bo, też to znaczy, nie, dobra, źle powiedziałam. To jest ładne, mnie się takie rzeczy po prostu podobają, i ja widziałam, że można sobie kupić w internecie, takie spersonalizowane, na przykład z kotkiem, czy coś, i ja nic nie mówię, ale mam urodziny za niedługo. Ale chciałabyś na zasadzie, cudowne. nie wiem,
2: stempla, który wbijesz, naklejki, którą przyklejasz,
1: czy. Nie, nie naklejki, stempelek, taki, z taki tusem. stempelek. Taki stempelek, okej. Ja już kiedyś sobie wie, że robiłam ludzie, takie... Bo
2: wklejają, No to nie. A...
1: Ja już kiedyś takie robiłam, bo ja pamiętam, że nie wiedziałam, nie wiedziałam kiedyś, co to jest Ex Libris, ale miałam pieczątkę i tak jakoś naturalnie skojarzyłam sobie, że, że, ta, że ta pieczątka powinna oznaczać mój cały księgorzbiór. I to była pieczątka z Czarodziejką z Księżyca i do dzisiaj niektóre z tych książek, które mam tam na półkach, mają tę pieczątkę. No dobrze, dobrze.
0: Innymi słowy, następny odcinek będzie brzmiało Megu dostała Ex Libris, no będzie ja się... cały czas tylko takim stukaniem <śmiech> z Templa o, o jak, książkę. Jak, jak czołówki. I wtedy będą wieł. tylko krzyki oci. Od...
2: Ja po prostu każdy ten stempel to będzie jak po prostu bat na moich plecach. Po prostu. Ja rozumiem,
0: że to nie jest jest Ex
2: Librisu. O Pani, słuchajcie, nie no, jakby mi ktoś kazał wbijać mojej książki x Libris, to naprawdę wolałabym już, żebym mnie batorzył zamiast tego, bo Słuchaj, dla mnie. Nas się
1: załatwi. <laughs> Ale to, to jest dla mnie trochę takie nie no bo... sprzeczne. Ja bym powiedziała, że ty wręcz y, powinnaś należeć do tych osób, które chcą Librisu, ponieważ, ponieważ wiesz, wtedy możesz każdego rozliczyć z każdej plamy na stronie książki, którą Ale ja nie pożyczam książek na tyle. jakby...
2: Ja nie mam możesz tego problemu, to... że nie wiem, gdzie są moje książki, bo polecam książki pewnie, nie wiem, trzem osobom które znam w swoim życiu i jakby nie pożyczam im więcej niż jednej książki jednocześnie, więc ja nie, ja nie zapomnę, że ja pożyczałam komuś ksi- książkę. To, to się jakby nie ma szans, żebym ja nie wiedziała, żebym musiała sprawdzać, czy u ta książka na półce to moja, czy nie moja. Nie ma takiej możliwości, a jakby dla mnie jest to mimo wszystko jakieś takie no zniszczenie tej książki, jakiś taki... No bo wyobrażam sobie na przykład, że mam tę moją serię...
0: Oczywiście,
2: ale wyobrażam sobie tę moją serię, wiecie, właśnie tych najbardziej ekskluzywnych książek, które na przykład częściowo to już są jakieś białe kruki i tak dalej I co? Ja mam teraz zniszczyć ten unikalny egzemplarz jakąś kurna pieczątką no i, no, i no, nagle nie, nie wartość tej książki spada. Nie musisz stemplować każde, każdej książki A My nie, to moje wierzy... OCD by tego nie, nie, nie zniosło, nie, nie wyobrażam sobie, <laughs> że jak już ktoś ma tę pieczątkę to stempluje tylko połowę książek albo co którąś, albo no, no nie, jakby nie, to tak jakby biblioteka stemplowała co którąś jakby już, jak ktoś ma, to już niech stempluje kurna. A Wszystkie czy, niech będzie konsekwentne. A co mam powiedzieć,
0: a propos, a propos książek i stemplowania, to istniała w swego czasu podręcznik do historii starożytnej. Były dwa podręczniki, historia starożytnych Greków i że tą tom pierwszy, historia starożytnych Greków, nie, nie, samych Greków. Tom trzeci, tom drugi się nigdy nie ukazał, tylko pierwszy i trzeci. I one były nie do dostania z różnych powodów, m.in. dlatego, że długi się nigdy nie ukazał, nig- nigdzie ich nie można było dostać, mój kolega dostał za chyba 150 zł na Allegro otwiera, a tam własność zakładu karnego. <laughs> I musiał, musiał powiedział dwie rzeczy. Pierwsza jest taka, że chyba ktoś się nie zreformował w zakładzie karnym, a druga, że dlaczego zakład karny podiadał książkę, którą w Warszawie mordują się studenci historii. No ale w każdym razie, to znaczy ja powiem szczerze, I dlaczego
2: zakład karny po prostu jeszcze się zarobić na tej transakcji? Tak ja, ja myślę,
0: że to nie zakład karny postanowił zarobić, <laughs> tylko ten niezreformowany. <laughs> Nie, natomiast ja muszę powiedzieć, że, że to, no, ja myślę, że taką prywatną, własną kolekcję książek to, to jakby oznaczenie jej... To też, je, wiecie, a propos ekskribizmu i własności, to nigdy nie zapomnę, było coś, co się czule nazywa szafą Mączaka, był taki wybitny polski historyk. Mączak się nazywał, umarł w bardzo smutnych okolicznościach, poślizgnął się na ulicy i uderzył się głową w krewanżnik i umarł. I on się zajmował historią i po jego śmierci zniesiono coś, co nazywa się szafa Mączaka. Szafa Mączaka była to szafa pełna książek ze ekslibrisem profesora Mączaka i z hastępem Biblioteki Instytutu Historycznego tak Jednocześnie. Tak, natomiast, e, po, poczekaj, zastanawiam się, czy nam coś jeszcze do gadżetów do czytania jest potrzebne? Co powiem, czy te... słyszałam kiedyś tak. o tym, że są gadżety do czytania pozwalające czytać właśnie tak jak ty w wannie. O, tak, taka to... półeczka na wannę. Tak, przy... A, taka tak. półeczka na wannę. Nie mam czegoś takiego, no bo jakby
2: już niedługo nie będę mieć wannę, więc... Y, ale wydaje mi się, że ma to sens, Aha. bo można sobie od razu taką y, półeczkę, albo one mają to w standardzie, jak nie mają, to sobie można jeszcze taką podpórkę dokupić, bo właśnie, są, są podpórki, na których możemy sobie ustawić książkę, jeśli właśnie takie czytniki i Pozwalają często, żeby je ustawić dzięki tym zginającym się okładkom. No tak, mam zwykłą książkę i chcemy czytać bez użycia rąk. Książka nam się zamyka, no to są takie specjalne podpórki. Ja miałam taką podpórkę, jak chodziłam do szkoły podstawowej, no tak, żeby, to, żeby sobie żeby... tak kłaść
1: książkę tak. Ona musi ci przytrzymywać jakoś te strony. Tak, tak, one mają takie
2: nóżki, ten. By, to jest taki stojak najczęściej, to są dwa skrzyżowane elementy, na przykład tak w przekroju to są dwie ekierki i po prostu mają te nóżki, na których stoją i te, te nóżki mają te takie, takie
0: wywinięte w górę, takie te czubeczki, które przytrzymują te strony. My mamy takie okay. coś, mam taką takie coś w domu i rzeczywiście na no to się świetnie komiksy czyta, słuchajcie, bo, bo jakby możesz sobie położyć komiks straszcza się jest cięższy, mm-hmm. E, ładnie on się wtedy rozkłada, składa, nie ma tego problemu, prawda, że ci tak schodzi do szycia i możesz go przytrzymać, obejrzeć, powiedzmy, po przeczytaniu dwóch stron, przyjrzeć się jeszcze raz jego i następna strona. Tak, i to jest wygodniej niż jak tak położyć płasko na stole i się jakoś, nie wiem, garbić nad tym czy coś, to tak sobie może taki. Display. jest bardzo dobry, jeśli na przykład pracujesz i masz, chcesz, masz książkę, z której robisz notatki, to jest świetne. Jakby zamiast ją kłaść na płask, to masz ją tak nachyloną, w związku z tym możesz i się śpisz bezrokowo, no to właściwie masz idealną sytuację do, do przepisywania na przykład.
2: Już nie tak. będę, że u mnie w podstawu polecali te podpórki, bo to były czasy, kiedy na głos ktoś zawsze w klasie czytał, nie wiem, czytankę, elementarz czy jak tam to się nazywało i chodziło o to, żeby ktoś właśnie nie, nie, nie patrzył w dół, jakby żeby głos nie schodził w dół, jak ktoś tam mamrotał, tylko jak się miało tę książkę na podpórce, to to jakby wymuszało to, że twój wzrok jest skierowany naprzód, jakby też naprzód patrzysz czytając, więc to miało takie fajne zastosowanie praktyczne. A z takich mniej praktycznych gadżetów, to jeszcze tak wracając trochę do czytników, otóż słuchajcie, jest coś takiego jak zapach książki w sprayu. No, czytacie książkę na czytniku, ale brakuje wam tej woni przewracanych kartek. Jest taka strona, która nazywa się smellofbooks.com i za 10 dolarów można kupić puszkę sprayu o różnych zapachach. Na przykład taka tradycyjna to jest zapach nowej książki. Jest też oczywiście klasyczna stejchlizna dla miłośników książek z biblioteki. Jest zapach pod tytułem Masz w domu koty i na przykład zapach świeżego skwierczącego bekonu, który również umileci ci lekturę o. Okay. książek?
0: ja widziałam nie
1: I...
2: perfumy o zapachu książek. Ja
0: nigdy tego nie zrozumiałam, to znaczy, przykro mi, ale tak. Nowe książki pachną falbą dukarską i jest to zapach tak. chemiczny.
2: Zwłaszcza komiksy. Komiksy wspaniale potrafią
0: pachnieć. Znaczy, chcesz mi powiedzieć, że lubisz się sztachać falbą. My już tak, rozmawiałyśmy na A ten stali temat. A stare książki śmierdzą grzybem.
2: Tak. <grym> Więc i, i możesz czytać na czytniku i mieć tego sztucznego grzyba, który nie jest dla ciebie nie szkodliwy, ale masz tym takie uczucie miłego wchłaniania grzyba. Tu, ale myślą,
0: idź do, 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 do biblioteki albo daj archiwum, są tak.
2: I wejdź, bo nie tego grzyba ze sobą, już na to... to... <grym> Tak!
0: Już
1: na zawsze ze mną zostanie! Zastanawiam się, czy są jeszcze jakieś inne gadżety, o których mogłybyśmy porozmawiać?
0: No. Tak się zastanawiam.
1: Są takie, znaczy
2: mówi się, bo to ma oczywiście różne zastosowania, ale dosyć modne są te torby płócienne, tak zwane torby na książki. Tylko słuchajcie, czy wy w tym nosicie książki? Bo ja w tym to kurna ziemniaki noszę, a nie książki.
1: W życiu nie no. słyszałam, żeby to się nazywało torbą na książki. książkę. Takie... Często to
0: sprzedają takie... jako torba
2: na książkę. No to chyba żeby nie.
0: wynieść książki z księgarni w tym, ale nie później nie, bo, są, tak bo są takie, które <laughs> mają taki bardzo specyficzny format. I do nich się mieszczą praktycznie wyłącznie książki. są
2: te takie z taką przezroczystą kieszonką, naszy, taką w mniejszym o, formacie, każdy naszytą na tę płócienną torbę, tak, żeby każdy widział, że tam niesiesz właśnie swoją, kurna, Annę Kareninę, czy cokolwiek. Ale w
0: ogóle, ale a po takich gadżetów książkowych, to jeszcze są różne takie torby z ten... z z tatami, czy kocham książki, czy w środku jest książka. I przyznam że ja posiadam... We read
1: dead people, to I było w Krakowie. I ja posiadam
0: nie. trzy takie torby. Jeden to jest, mam taką wykona tak z napisem I love Mr. Darcy. Długą to mam, powinnam nie trzymać mój czytnik Długą to mam I read, the, we all read dead people, którą kupiłam. Specjalnie poszłam do księgarni naukowej w Krakowie, żeby kupić Tak, bo to tarbę. tak się kończy, tam to sprzedawało. E, I trzecią mam tą e, z cytatem z Borgesa, że wyobraża sobie niebo jaką wielką bibliotekę. Bo znalazłam tą... To, 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 akurat... I to jest to chyba typowo na książki, bo znalazłam ją w Bibliotece Narodowej w Londynie. I nie mieć mieści książka i to byłoby na tyle. Czyli nie nosisz w niej ziemniaków. <śmiech> nie, nie noszę w niej ziemniaków. Natomiast mam też takie jakieś wrażenie, może ja się może ja się mylę, ale ja mam wrażenie, że tu jest świat czyt- czytelników, powiedzmy po lewej, albo powiedz olbrzymi świat gadżetów, które mówią jak bardzo kochasz czytać i choćby nasze kubeczki. Tak, i to jest bardzo niesamowite, znaczy, to jest też trochę takie niesamowite, że jakby się zrobiła taka, że czytanie, przez to, że jakby chyba już nie jest aż tak powszechne, jak było, ale, a może nigdy nie było tak powszechne, jak nam się wydaje, stało się jakby taką rzeczą, która Cię tak wyróżnia, w związku z tym musimy mieć koszulka z napisem kocham książki, kubeczek z napisem kocham książki, zresztą z napisem to nie jest książka, ale chciałbym, żeby to była książka, to jakby tutaj masz napisane w środku jest książka, którą właśnie czytam. Nie wiesz, w ogóle się tylko czapki znaczy, Żeby nikt się prawda? nie przeoczył
2: na ulicy i czapka nie Czapka make reading great
0: again. <laughs> again. A to byłaby dobra czapka. Ja zwróciłam uwagę, że jakby tych takich gadżetów, takich e, sknalizujących miłość do natury. Się. To najwyraźniej jest po prostu
2: dobry biznes. Widocznie ludzie, tak. którzy już wydają na książki, nierzadko, nie mało, nie mają nic przeciwko temu, żeby dorzucić dychę właśnie do jakiejś torby, czy do jakiegoś kubeczka, czy do czegoś
0: w tym stylu A. i podkreślić swoją pasję. A. Musimy kiedyś jeszcze, Ja po, może nie będę otwierała całego tego działu, porozmawiać o regałach i półkach na książki. Dobrze. Bo to jest bardzo ciekawe, bo ostatnio mój brat mi pokazał półkę na książki, która pozwala ukryć, że tam jest półka. I poz- ma taki, jest to taki specjalny mechanizm, to sprawia wrażenie, że książki same trzymają się na ścianie. To poczekaliśmy chwilę, bo ja planuję zrobić tę wielką bibliotekę i wtedy
2: myślę, że będę mieć bardzo dużo do powiedzenia w kwestii półek i tego, z czego powinny być wykonane, jakie półki są najlepsze, a jakie są trochę gorsze, tak więc tak, będziemy doradzać w sprawach stolarskich.
0: W półkowych. Dobrze, słuchajcie, to bardzo było nam miło, że nas usłuchaliście w tym tygodniu. Zaraz Ocia ja powiem Wam, co możecie dla nas zrobić, a ja jeszcze chciałabym Was zachęcić, że jeśli macie jakieś gadżety to, o których nie powiedziałyśmy, albo chciałybyś, chciałybyście i chcielibyście opowiedzieć nam o jakiej temacie macie i do której jesteście przywiązani, ulubiona zakładka, jakaś naprawdę super okładka na Kindle, to napiszcie nam w komentarzach. My bardzo chętnie o tym poczytamy. Jak zwróciście uwagę, to nawet w czasie nagrania tego podcastu zaszły pewne decyzje odnośnie zakupów <śmiech> pewnych rzeczy, więc my jesteśmy podatne. Jeżeli chcecie nam coś wcisnąć, to to jest najlepszy tak, na jest moment. Tak, może
2: jesteście jakimiś na przykład właśnie rękodzielnikami i na przykład chcielibyście podarować nam okładkę własnoręcznie zrobioną, o, albo nie zakładkę, nie przynosi, albo, albo zareklamować swój sklep, niech wam będzie. Możecie reklamować swoje sklepy z gadżetami, jeśli macie ochotę. Nie ja przepraszam, Ale przyślijcie mam, nam proszę. coś za darmo. Tak, zamówiliście nas, przyjmiemy wszystko.
0: Ja, ja bardzo za nie przepraszam, nie, nie musicie nam nic dawać. Ale możecie. Ci nie słuchajcie Kasia. Kasi nie musicie you <laughs> Nie musicie nam nie zdawać, ale jesteśmy bardzo, bardzo ciekawe tego, jeśli coś robicie, to co, co robicie, a jeśli macie jakieś fajne patenty, to jakie one są. I dziękujemy za podsunięcie nam tematu, bo temat... Tak, to w jest...
2: czasie live'u ktoś chyba wysunął taką propozycję. Tak,
0: i, i widzicie, czasem Was słuchamy także nie tylko mówimy do Was, ale także Was słuchamy. A teraz, Odcia, powiedz wam, co może znam. Tak, więc
2: jeśli Wy też macie jakiś temat, który chcielibyście nam zaproponować, który uważacie, że fajnie byłoby omówić na naszej antenie, to możecie zostawić nam taki temat w komentarzu, możecie wyzwać nam maila na czytuczytumałwapoksłuchane.pl Możecie oczywiście wpadać na nasz fanpage na Facebooku i na fanpage naszej sieci Podsłuchane i możecie nie pisać nam komentarzy, że zrobiłyśmy błąd gramatyczny, bo ten podcast już jest nagrany i my tego nie przemontujemy, żeby go wyciąć.
0: Tak, a poza tym, kto nigdy nie zrobił błędu gramatycznego mówiąc na żywo, niech pierwszy rzuci kamieniem w siebie samego.
2: Bardzo ładnie powiedziane, tak więc trzymajcie się na razie. Cześć,
0: ciao!